0: Koľme sa pred Božou tváru, bratia a sestri, a spolu s so žalmistom takto sa modlíme. Preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. viď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou väčnosti. Amen. Bratia a sestry, budeme čítať z Božieho slova, a to z dnešu čítaného Evanielia podľa Lukáša, z 18. kapitoly, verš 9. teraz. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. A potom nasleduj podobenstvo o farizeovi a publikánovi. Nech tam Boh požehná svoje slova v našom živote. Amen. Milí bratia a milé sestry, v vieru v Pána Ježíša Krista, toto podobenstvo o farizovi a Publikánovi, ktorý sme dnes už počuli v Evangeliu, je asi väčšine z nás tak známe, že až nám toto poznanie bráni nejak si uvedomiť, o čom to vlastne je a ako je toto podobenstvo aktuálne pre náš vlastný život. Na koho je namierené toto podobenstvo? Položme si prvú otázku. A pán Ježiš hovorí, aj v tom verši, ktorý som teraz čítal pred chvíľou, že je namierené na tých, ktorí sa spolíhajú sami na seba, že sú spravodliví a iných nemajú za nič. Ak si povieš, no, aha, tak toto nie je pre mňa, ja predsa nie som taký skazený a hriešny ako ten parizej. ja som predsa taký pokorný a, a zbožný ako ten publikán, ak si toto povieš, tak si už chytený do tej pasce samospravodlivosti a tým je preukázané, že toto podobenstvo je skutočne aj pre teba. Obávam sa, že všetci, ktorí tu sme, tak nejakým spôsobom počujeme, potrebujeme počuť, neviem, či počujeme, ale potrebujeme počuť tú pravdu, ktorú nám toto podobenstvo odhaľuje o nás samých. Keď by sme tú pravdu naozaj počuli. Každý z nás je totiž v silnom pokušení myslieť si o sebe to lepšie, a od druhých to horšie. A to platí rovnako o dlhoročnom návštevňo- návštevníkovi kostola, ako aj o človeku, ktorý do kostola zabúdí len náhodne. Slovo- Samospravodlivosť nie je také bežné. Dokonca, keď som pozeral do slovníkov, tak v takých bežných slovníkoch slovenského jazyka sa ani nevyskytuje. A predsa je to niečo, čo ohrozuje každého z nás. Ak chceme toto podobenstvo správne pochopiť, potrebujeme sa ujasniť minimálne také 3, možno štyri pojmy, ktoré sa, ktoré sa v ňom vyskytujú. Prvý pojem je práve tá spravodlivosť, respektíve samozpravodlivosť. Čo to znamená? Nejde tu ani tak o ten právnický pojem spravodlivosti, ako ho my bežne chápeme a používame. Nie je to teda pojem, ktorý opisuje rozhodcu, ktorý ktorý spravodlivo píska zápas futbalový napríklad. Alebo nie je to o tom, ako keď mama delí čokoladu svojim deťom a každému dá rovnaký kus. Nie je to o tom, ako keď učiteľka hodnotí prácu žiakov alebo zamestnávateľ hodnotí prácu svojich zamestnancov. V Biblii je pojem spravodlivosť používaný v inom zmysle. A pochádza to z hebrejského teologického myslenia. Spravodlivý človek je taký, ktorý má správny vzťah k Pánu Bohu. Je to človek, z ktorého sám Pán Boh uzná za dostatočného. Že áno, tento človek je hodný toho, že môže mať so mnou vzťah. To je spravodlivý človek. Človek, ktorý dokáže pred Bohom obstáť. Nemusí sa pred Bohom za nič hambiť. Ale je možné, aby človek sám zo seba dosiahol takýto stav? Biblia nás na mnohých miestach znovu a znovu učí, že to nie je možné. Za všetky ocitujem aspoň z poštova Pavla do z 3. kapitody 10. verš. A aj niektoré ďalšie verše teda. Nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je to rozumného nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, na pospolu sa stali neužitočnými nie je to, kto by činil dobré, nie je to ani jedného. Nie je to bázne Božej pred ich očami. Takto opisuje Pavel ľudstvo. Že toto je pravda o každom človeku. Možno sa nám to zdá prehnané, ale to je pohľad Biblie na, na nás. Na druhej strane, samozpravodlivý človek si myslí, že má sám zo seba dostatočný morálny aj duchovný kredit, aby pred Bohom mohol obstáť. Taký človek, samozprávodlivý človek, ak aj ide na spoveď, tak nie preto, aby sa naozaj kajal, ale aby splnil určitú náboženskú povinnosť a tak Bohu dokázal, že je naozaj dostatočne zbožný a vie, čo je správne, čo sa má robiť. To je samozprávodlivosť a spravodlivosť. Ďalší pojem, alebo ďalšie slovo, ktoré sa vyskytuje v tomto podobenstve, je parizej. Toto slovo poznáme dobre, aj v našom jazyku ho používame, ako synonymum pre pokryteckého človeka. A preto pod pojmom farizej automaticky rozumieme niečo negatívne. Že farizej to je negatívny, čo, e, zlý človek, to je nadávka jednotucho. A je to ovplyvnené tým, ako farizejov vykresľujú Evanielia. ale Aby sme správne pochopili to, ten kontext situácie aj v Evanielia, je potrebné, alebo je dobré vedieť, ako farizejov vnímali v tej dobe bežní ľudia a ako farizeji vnímali sami seba. Farizeji boli pre mnohých ľudí, teda pre Židov tej doby, jednou z najvyšších autorít pre náboženské otázky. Pre mnohých boli farizeji dokonca väčšou autoritou v náboženstve ako kňazi, ktorí slúžili v Jeruzalemskom chráme. Farizeji boli totiž teológovia, vykladači zákona, ktorí Boží zákon nielen vysvetľovali, ale sa ho snažili aj vo svojom vlastnom živote do dôsledkov uplatňovať. A uplatňovali ho naozaj na všetky oblasti života. Rozpracovali všetky tie prikázania a zakázania do mnohých detajlov. A preto mali v očiach ľudí veľký morálny a duchovný kredit. Farizei patrili medzi tých najzbožnejších z najzbožnejších. Môžeme povedať, že Skutočnosť, že židovstvo prežilo aj potom po tých tragických udalostiach zničenia chrámu, keď boli židia tu neskôr aj roztýlený, von z Izraela musel odísť a boli medzi ostatné národy, tak toto, že židovstvo prežilo ako náboženstvo ako národ, je aj vďaka tomu, čo robili farizei. Bez farizeov by nebolo ani dnešného židovstva. Rabíni vlastne to nadvezujú na tú tradíciu novozákonných Parizejov a zákonníkov. Preto, aby sme vedeli pochopiť aj tú hĺbku ich kritiky, čo vlastne Pán Ježiš na ich živote kritizoval, potrebujeme najprv oceniť aj to pozitívne, tú kvalitu, to, za čo si ich druhí ľudia vážili. Ak, ste žili, ak by ste žili v tej dobe, tak ste mohli žiť inak ako Parizei, mohli ste ich aj kritizovať, aj nesúhlasiť s nimi, ale ťažko by ste spochybnili ich morálny a duchovný kredit, ktorý mali v židovskej spoločnosti. A práve preto boli konflikty medzi pánom Ježišom a farizejmi také ostré a tak ostro sledované. Pretože pán Ježiš ich autoritu a ich kredit opakovane spochybňoval. A poukazoval na to, že síce vykladajú literu zákona, ale milia sa ohľadom jeho pravého obsahu. Ľudia nepoznajú z ducha toho zákona. Preto sú farizeji, alebo teda ten konkrétny farizej z tohto podobenstva pána Ježiša. A nakoniec to máme publikána, to bol colník, mýtnik, vyberač daní. Publikáni boli ľudia, ktorí mali na rozdiel od farizejov voči židov veľmi zlý morálny kredit. Publikáni zabezpečovali vyberanie daní pre rímskú okupačnú moc boli nenávidení trikrát, môžeme tak povedať. Prvýkrát preto, lebo daňových úradníkov asi v žiadnej dobe ľudia veľmi nemajú radi. Tak to môžeme nechať aj tak bokom. Ale podruhé to bolo preto, lebo publikáni spolupracovali s Rimanmi. A spolupráca s Rímanmi, ktorí sú pohania, ich automaticky vylúčovala zo synagógy, zo spoločenstva zbožných v Izraeli. Pretože spolupracovať s pohanmi, dokonca s takými, ktorí okupujú Izrael, to bolo, to bolo vočiach zbožných Židov niečo nehorázne, niečo nezúčiteľné s židovskou zbožnosťou. Bolo to vedomé a verejné porušovanie Možišovho zákona. A naviac do tretice to sa neraz dopúšťali aj nespravodlivého vykorisťovania a obohacovali sa na úkor tých, ktorí im platili poplatky za svoj tovar. To bolo také ďalšie ich morálne zlyhanie. Čiže publikáne, keď to vrnieme, boli kolaboranti s pohanmi, skorumpovaní ľudia, chamtiví vykoristovateľi a druhých ľudí. Publikáne boli tí, ktorí sa viezli na plne úspechu a prosperity vďaka tomu, že spolupracovali s politickou mocou, ktorá bola vtedy pri vláde. Spoložme si teraz takú Otázku do našej situácie. Kto sú dnešní farizei? Kúste porozmýšľať, kto by dnes mohli byť tí farizei? To sme my kresťania. Církevníci, vzorní církevníci, dokonca vedúci predstaviteľia cirkvi, prezbitery, funkcionári, súžobníci v a tak ďalej. To sú dnešní farizei, Alebo teda to sme. Pardon, aby som sa z toho nevylučila, ja som tvára, takže nemôžem sa z toho vyzuť. Na nás je namierené toto podobenstvo. A kto sú dnešní publikáni? Tu je tá odpoveď asi trochu ťažšia. Možno bez bezdomovci, alebo skôr politici, alebo podnikatelia. Táto odpoveď závisí asi od toho, Koho my sami považujeme za menej hodný od seba? Koho my sami považujeme za tých morálne a duchovne na nižšej úrovni, ako sme my sami? Pre niekoho to budú možno naozaj ľudia z toho holníku 9. Pre niekoho to bude niekto, koho stretne možno aj pri východe, pri odchode z bohoslužieb. Alebo sú to možno tí, tam, o ktorých sa píše v novinách, a ktorých ide v televízii, alebo niekto, kto si postavil zrazu veľký dom a, a skade na to má utítenie, čestne. Táto odpoveď záleží od toho, koho my sami považujeme za morálne horších a duchovne biednejších, biednejší ako sme my sami. Možno sú to aj nejakí iní ľudia zo sveta, svätásky, ktorí proste sa nestarajú o pána Boha. Naozaj tuto si môžeme vybrať. Ale položme si ďalšiu otázku. V čom bol ten farizej z podobenstva mimo? V čom on blúdi? A v čom môžeme byť takto podobne mimo aj my? Po prvé ten farizej si myslel, že jeho usilovnosť v dodržiavaní zákona, v dodržiavaní náboženských predpisov, dokonca v tom, že konal viac nad to, čo požadoval zákon, ho kvalifikuje k tomu, aby pred Bohom obstal toto je to, čo ho robí hodným Božej priazne. To druhé, v čom blúdil, bolo to, že bol spokojný sám so sebou. Harizej považoval sám seba za vzor, za vzor zbožnosti a ľudskosti. On bol ten najlepší, najzbožnejší, najduchovnejší. Možno niečo ako chrobák truhlík z rozprávky, ak poznáte tie rozprávky, posaradovým rámcovi, tak chorba druhých tiež však, všade bol, všetko videl, všetko skúsil, všetko poznal, on bol ten najmudrejší a najlepší, nikto nebol nad neho. A po tretie, ako pani opisuje, tohto farizeja, on druhých považoval za niečo menej od seba, za slabších v morálke, za horších zbožností. Možno keby ten farizej bol evanielik, tak som trošku zafantazíroval, tak by jeho modlitba mohla vyzerať aj takto. Ja to skúsim tak parafrázovať. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento cigán, bezdomovec, sveták, politik, podnikateľa, ja nie, doplňte tam, čo chcete. Chodím pravidelne do kostola, dokonca nielen v nedeľu, ale aj na večierne, či biblickú hodinu. nám zlé a krv i konfirmáciu mám na poriadku, na si platím církevný príspedok, dokonca aj do dávam pravidelne a milodary aj na bežnú povinnosť. A čo modlíva publikána? Zaujímavé, že na tej publikánovej modlitbe nemusíme ani po dvoch tisíc ročiach nič meniť a nič aktualizovať. Je rovnako pravdivá a aktuálna tak vtedy, ako aj dnes. Pre každého, kto sa takto potrebuje modliť. Bože, buď milostivý v nehriešnému. Čo sa stalo s Farizejom a čo sa stalo s Publikánom? Pán Ižiš hovorí, že práve ten Publikán všel domov ospravedlnený, ale Farizej nie. V živote Farizeja sa nič nezmenilo. Aký prišiel do chrámu, rovnaký z neho aj Júzišia. Spokojný sám so sebou, zamknutý vo svojich vlastných predstavách o Bohu, o sebe a o druhých ľuďoch, ktorými pohrdal. Ale pritom v skutočnosti duchovne upadal bol odkázaný sám na seba vo svojom hriechu, ktorý sa len zväčšoval a on si to vôbec neuvedomoval, že sa potápa.
1: Na od neho
0: publikán bol oslobodený. Stal sa so z neho nový človek, vykročil novou cestou. Je pred ním nový začiatok, nová príležitosť. Minulosť zostáva za ním. Je odpustená. A otvára sa pred ním cesta napredovania, rastu a zmeny k lepšiemu. Ktorú cestu by si, si ty vybral? Asi každý by si vybral, tak prirodzene. ak je rozumný, že tak jasné, že tu publikánovu, tá je, tá je vlastne tá správna cesta. Publikán to pochopil a robil skúšne pokáň. Ale ktorú cestu si v skutočnosti vyberáme? Philip Brooks povedal, smutné je, keď sa človek absolútne uspokojí so svojím životom, so životom, ktorý žije, myšlienkami, ktoré myslí a vecami, ktoré robí. A presne toto je opis toho farizea. On bol tak spokojný sám so sebou. A preto nemohol byť oslobodený zo svojho hriechu, pretože ho nebol schopný vidieť. Kto nerastie, ten upadá. Kto si neprizná svoj pád, nemôže byť ani Bohom pozdvihnutý. Kto si neovedomuje, že stojí na mieste, nemôže urobiť krok dopredu. Neviem, čo bol farizeov problém. Možno sa porovnával s nesprávnymi ľuďmi. Porovnával svoj život s tými, ktorí boli po ľudsky povedané oveľa viditeľne horší od neho. Porovnával sa s publikámmi a vydieračmi, nespravodlivými a cudzoložníkmi. Samozrejme, že z takéhoto porovnania vždy vyšiel výťazne. Ale prečo svoj život neporovnával so životom prorokov alebo svetcov? Otázka na teba, s kým porovnáváš svoj život ty? pri rozhovore s ľuďmi sa často sretnem s tým, že argumentujú tým, že ja som predsa dobrý, nikomu som neublížil, nikomu som, nikdy som nič za neurobil. Aká je smelosť? takéto tvrdenie. A keď sa tak spýtam, že no dobré, ale čo tak sa porovná s Ježišom, tak sa ohradia, no počkajte s Ježišom, tak to predsa nemyslíte vážne, kto sa môže porovnávať s Ježišom? No ale tam Boh to myslí vážne. Boh bude porovnávať náš život, tvoj život s životom. A čo potom urobíme? Budeme obvňovať Boha, že to nie je fér? Že to predsa v nás nemôže žiadať? Alebo si pripustíme hlobku vlastného zlyhania a nedostatočnosti? Tak ako ten publikán. Vidia, ani ten publikán nebol najhorším človekom na svete. On sa tiež mohol porovnať s niekým, ktorý je ešte horším od neho. Ale to neurobil. On priznal svoj hrieh a bolo mu odpustené. Ak sa chceš ty dnes s niekým porovnávať, porovnaj sa s Ježišom. A potom sa pokor pod Jeho ruku. Nechaj sa ním očistiť a ním pozdvihnúť. Jedna modlitba publikána je lepšia ako tisíc modlití Farizeo. Nech ťa Pán Boh v tom požehná. Amen. Skloňme sa pred Božou tvárov a majme teraz chvíľu čas na také stišenie pred Pánom Bohom vo svojom srdci, a môžeme v tej chvíľke tichého rozjímania sa modliť vlastnú modlitbu k Pánu Bohu. A ty to bude len veľmi krátka stručná modlitba, ako modlitba toho publikána. Tá modlitba má cenu a zmysel, pretože to je modlitba, ktorá môže zmeniť v tom živote oveľa viac, ako tisíc fráz a prázdnych slov. Potom sa budeme modliť spoločne náhľadne. Pane Ježiš Kristiak, dnes môžeme za niečo ďakovať, keď je to určite Tvoja milosť. Ďakujeme za to, že Tvoja milosť nás hľadá a nachádza. Ďakujeme za to, že môžeme poznať pravdu o sebe, z Tvojich slov. Ďakujeme za to, že si môžeme túto pravdu priznať. Ďakujeme za to, že Ty si ten, ktorý nás zachraňuješ z tej pravdy, ktorá nie je lichotivá o našom živote. Ďakujem za to, pani Ježiši, že Ty nie si ten, ktorý by s nás chcel ubiť, ale ten, ktorý nás chcel zodvihnúť. Ty nie si ten, ktorý by nás chcel ešte väčmi pošpiniť, ale Ty si ten, ktorý nás očistuje z nášho hriechu. A Pane, ak Ty znepokovieš naše, naše svedomie, je to len preto, aby si nám mohol priniesť do života oveľa väčší pokoj. Pokoj v Tvojom kríži. Pane Ježiši, ďakujeme za to, že aj teraz môžeme byť pred Tebou otvorení a oprývni takí, akí sme. Ďakujeme za to, že Ty nás meníš, aby sme boli takými, akými nás Ty chceš mať. Aby sme sa Tebe podobali. Aby sme Teba nasledovali a, a žili s Tebou svoj život. Ďakujeme za to, pani Ježiši Kriste, že Ty si počul naše modlitby, ktoré sme k Tebe vysielali a že ich berieš vážne. Preto pre Teba nie sú prázdne slova, ale chceš vykonať v našom živote zo so svojej milosti ešte oveľa viac, ako my dokážeme prosiť alebo ako dokážeme pochopiť a si predstaviť svojim vlastným rozumom. A tak, Panie Ježiši Kristne, prosíme, vezmi náš život do svojich rúk a formuj nás tak, aby to bolo na Tvoju slávu. Nám na spasenie a do k úžitku a požehnaniu. V mene, Panie Ježiši Kristie. Amen.